0: Låt mig få läsa tillsammans med dig en av de centrala texter som vi ännu inte har hört som är en adventstext som jag tänkte jag skulle få predika över idag. Den är från Zakarias nionde kapitel. och Jag läser en liten, liten bit i vers 9 där det står så här Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla! Dotter Jerusalem, se din konung komma till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. Vi stannar där så länge. Advent, det betyder ankomst. Det är någon som kommer. Och profeten Zakaria, han beskriver ungefär 500 år i förväg. Hur Gud ska gripa in i historien. Och han gör det full av hopp. Han säger jubla i glädje, dotter Sion. Det är ett gott budskap om hopp, om glädje, om framtidstro. Och så börjar texten med att Zakaria beskriver den här kungen som rättfärdig. Det är ett lite märkligt ord. Det är inte så ofta vi använder det. Men jag har, när jag har satt och lite på detta tänkte jag det är ju faktiskt oftare vi använder liksom motsatsen orättfärdig. Det vet vi lite bättre vad det är, eller hur? Vi pratar om ett krig i Syrien som är djupt orättfärdigt. Eller en äh, människa som... Ligger och dör på hemma utan att någon märker det. Det är djupt orättfärdigt. Det ska inte behöva hända. När när Jesus beskrivs som rättfärdig. Då är det liksom motsatsen till det. Det går rätt till. Han är också segraren. Han målas i ganska klassiska termer i början av den här texten. Det är ganska majestätiskt. Det är segerikt. Det är rättfärdigt. Det är segrande. Det är liksom de här bombastiska orden som skulle kunna stämma på nästan vilken regents ankomst som helst. Men så säger profeten. Ni måste se upp. Så ni inte missar honom. Därför att han kommer inte riktigt som ni förväntar er. Där andra kungar och presidenter drar på det stora artilleriet så kommer han inte på samma sätt i sitt stadsbesök. När han kommer, då kommer han på ett annat sätt- jag får mina grejer. Du ser att jag söker efter något. Ni vet, när en statsman dyker upp på besök, då går det pompöst till. Det berättas att när George W. Bush besökte Göteborg 2001 inför ett toppmöte som skulle vara där, så... När han landar på Landvätters flygplats med sitt Air Force One så är det inte som när du och jag åker på solsemester direkt. Utan det har föregåtts av en enorm planering. Allt som gäller presidentbesöket, färdvägarna, mötesplatser, måltidslokaler, allt är förberett in i minsta detalj. Det kommer en konvoj, denna konvojen kommer att rulla så fort presidenten, han stänger förmodligen inte dörren själv, men det är någon som stänger dörren till den där limousinen och då börjar konvojen rulla med en gång. När han landar så följs hans plan av ytterligare tio flygplan där sitter det medarbetare, det sitter säkerhetsfolk, läkare, ungefär 200 journalister, där det är kockar, där det är allt du kan tänka dig. Och dessutom är ofta utrikesministern med, det var han vid det här tillfället. Uh. Beskedet om att det här besöket ska äga rum det kommer några månader i förväg, tre månader i förväg ungefär. Och Genast börjar den amerikanska ambassaden i Sverige att förbereda det här. Man testar lite information om Göteborg, man ska bilda sig en uppfattning om staden. Det handlar om allmän historik, det handlar om lite speciella platser man behöver besöka. Det finns ju oerhört många i Göteborg. Byggnader som kan bli aktuella för möten. Jag kan inte förstå hur de kunde välja. Man vill ju se allt. Vilka måltider som ska förtäras när och hur och och var och så va? Utflyktsmål, saker av intresse och så. Det där, det börjar man fiska i tre månader förväg. Sen kommer det ytterligare ett plan. Där det står United States of America på sidan. Det landar på landvätter ett tag i förväg. Då är det 50 pers med. Och de kliver ut för ett dynslångt besök i Göteborg. Och så är det rådgivare, tekniker, pressfolk, säkerhetsexperter. Och de ställer frågor av typen När George Bush håller sin presskonferens ute i det fria klockan 11 på förmiddagen. Var står solen då? Ni förstår. Det är mycket att hålla reda på. Och det är tv-bolag som är där och de, det är fototillfällen som planeras och så vidare. Då, va? Och så har de en hel grupp som är med av ett enda skäl. Och det är att de ska planera motsvarande dygn för The First Lady. Så att hon går och skrota på något lyxhotell. Det vore ju trist. Utan då ska hon ha ett stimulerande program. Och de är ute på Marstrand och kollar om hon skulle gilla åka dit. Nej, nah, det tycker de märker inte så frässigt. Och så, och så håller de på att titta på det där då va? Detsamma gäller nu när Obama var i Sverige i, i, i höstas. Ni hörde ju alla stories va? De svetsar igen brunslocken där han ska åka för, av risk för attentat. De stänger hela luftrummet över Arlanda när hans plan ska landa. Ingen annan är i luften då. Han har sin bepansrade bil som kallas för Cadillac One som han åker runt i. Det krypskyttar på taken och Secret Service har planerat in i minsta detalj. Så går egentligen ett statsbesök till. Om man vill demonstrera makt, då gör man så. Då sparar man liksom inte på något. Nu kommer ledaren för världens enda supermakt. Det ska märkas. Och så går vi tillbaka till texten. 500 år Före Jesu födelse så skriver profeten, alltså, vaka lite på det här. Därför att det finns en risk att ni missar honom. Han kommer nämligen inte i bepansrade bilar. Det kommer inte att vara stängt luftrum över Jerusalem den dagen, om ni förstår vad jag menar. Utan det står vidare i texten, i ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsne hingst. Han som kommer, det är den bakvände kungen. Inridande på en åsna och inte på en stridshäst etablerar han sitt fridsrike. Först ser han inte ut och vara särskilt mycket för världen. Det är ju nästan en komisk situation. Det är nästan lite... lite, Konstigt, lite lustigt över hela situationen. Och så rider han in i Jerusalem på det här sättet. Och alla fattar inte riktigt vem det är som är där. Men det är Gud som är på besök. Vart är det Jesus rider in? Han rider in i Jerusalem och vi ser ju gärna liksom framför oss. De här lite bibliska bilderna eller den här vyn över tempelplatsen och sådär va? Och det är ju sant, det där finns också. Det finns tempel där, det finns ett maktcentrum där, både politiskt och religiöst. Men han rider ju också in i en alldeles van, vanlig stad, eller hur? Det sitter människor vid frukostbord i den där stan med f- spilda frukostflingor, kö till badrummet. Och lite stressigt att hinna till jobbet. Det är ju dit han rider in. Han rider in till stående människor... Jag inte var man köar vid när det inte fanns någon buss. Nej, vi släpper det. De, de tar sig på ett eller annat sätt till jobbet. Eller den unge killen som har börjat spana på tjejen som bor i kvarteret Jämte. Och som tänker undrar om han skulle våga lägga in en stöt. Någon som har sovit dåligt en natt, orolig för framtiden, för att man är sjuk, eller för sin arbetssituation, eller för sin familjekris, eller vad det nu kan vara. Det är ju ett alldeles vanligt liv som levs i Jerusalem den där dagen. Eller hur? Här lever man, här rör man sig, här gifter man sig, här begraver man folk, här här, går man och handlar, och så vidare, och så vidare, och så vidare. I en del andra religioner och en del andra idéer. Där tänker man sig gärna Gud som någon som står liksom över allt jordiskt kaos. Där handlar all andlighet om att distansera sig. Att lyfta sig över allt som är jobbigt i vår vardag. Men så beskrivs inte Bibelns Gud. Han är snarare den som stiger ner i vår verklighet. Som kliver in i vår vardag. Som sölar ner sig i ditt och mitt stökiga liv. Där är han. Han rider in i den där stan där allt det där vanliga händer. Staden som lever och funkar på ett sätt som vilken stad som helst. Om det är något jag vill att du ska komma ihåg från den här predikan så är det det. Att Jesus rider in i ditt alldeles vanliga, ibland lite stökiga, inte särskilt pryda liv. Och dit är det han kommer. Det senaste året har vi som familj levt i en väldigt speciell situation. Jag ska inte... Utlämna för mycket detaljer. Jag ska bara säga att vi har slitit rätt rejält med tillvaron. Det handlar om psykisk ohälsa, självdestruktivitet, läkarbesök, starka psykofarmaka, akutpsyk. En rätt förfärlig situation på många sätt. Och vissa dagar har vi misströstat rätt rejält. Min erfarenhet är, och jag vill inte säga det på ett glättigt sätt. Jag vill inte säga det hurtigt för det är det nämligen inte. Men jag vill säga så här. Min erfarenhet är att Gud har varit där med sin frid. Att han bara har varit där med sin närvaro. Om jag skulle uttrycka en trosbekännelse idag, du får ursäkta språket. Då skulle jag säga, jag tror på en Gud mitt i skiten. Är du med? Han distanserar sig inte. Han håller sig inte på avstånd. Han sitter inte med armarna i kors och undrar hur vi ska klara oss. Han rider in i våra liv med frid och med sin egen närvaro. Och det gör Hela skillnaden. Det är dit han kommer. Han väger inte för mänsklig svaghet. Han väger inte för skörhet. Han väger inte för sorg. Han väger inte för förtvivlan. Han väger inte för ångesten. Utan han kommer och han presenterar sig som smärtornas man- Och så säger han, jag vill rida in i din tillvaro och jag vill bli en del av den. Han kommer dit som tröstaren. Han kommer dit som fridens första. Han kommer dit som den som stillar, stormar och väcker tro. Och vad vill han då när han kommer? Vad är det Jesus vill? Han vill dig väl. Han är inte ute efter dig. Jag vill att du ska höra det från en predikant idag. Gud vill dig väl och han är inte ute efter dig. Han kommer med fred och frid. Han kommer med befrielse. Oavsett om du är en skötsam medelsvenson med två bilar, snurr på karriären och en semester, Eller om du känner dig som en bruten människa. Bankrutt på det mesta så kommer han till dig. Han säger till dig det han sa till de trängda lärjungarna som har svikit honom. När han dör så uppstår han och så möter han dem. De har fegat ur, de har tänkt på sig själva. De har inte pallat trycket och så kommer han till dem. Och så är budskapet kort och klart. Frid. Var med er? Ingen anklagelse. Inte straffa ut dem. Inte... Klassa ut dem och tycka att nu har ni gjort det utan, utan han kommer och så bjuder han dem sin närvaro och han bjuder dem sin frid. Jag citerar ofta författaren Magnus Malm och det gör jag gärna för det är så bra. Han skriver om när Jesus lever mitt i vardagen i Israel och i Palestina. Och så citerar han den här mäktiga Johannesprologen, inledningen till Johannes evangeliet. Där det står, han kom till det som var hans. Och så fortsätter han och skriver så här, Magnus Malm. Jesus födelse bland oss, det är inte tjuvens inbrott, det är inte tiggarens vädjande, utan det är ägarens återkomst. Alltså Jesus kommer inte som en sorts gäst från sidan utan hela världen är hans. Och när han rider in så är det för att ställa det till rätta som världen har sabbat genom att vända honom ryggen. Allt är hans. Och sen citerar han en fantastisk dikt och jag ska göra detsamma. En finsk poet som heter Eva Kilpi. Hon beskriv, denna, den beskriver väl vad som händer när Jesus rider in i våra liv. Så här lyder dikten: Säg till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du är inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Det är nämligen så det är. Han kommer. Varsamt, han kommer med fred, han kommer med frid och han vill oss bara väl. Och samtidigt så rubbar det hela vår existens. Han kommer och han frågar varsamt om det är okej okay att han blir vår kung. Att hans undervisning, att hans exempel, att hela hans närvaro får koda om hur vi lever våra liv. Alltså Jesus är inte som en äh, så här, kort väg till framgång eller någon sorts well-being-budskap. Att en liten dos Jesus då och då så mår man lite bättre. Jag har haft en förkylningskänning i kroppen hela veckan och fått för mig att jag ska äta eller dricka sådana här kanyang. Jag tittar och står och, är och hostar så det är ju ett så jättebra reklam. Men, men, men ni vet vad En liten dutt då och då så mår man lite bättre. Alltså ibland som betraktar ju människor Jesus ungefär på samma sätt. Jag tar med en liten dutt då och då. Så kanske jag mår lite bättre. Men det han gör är att han varsamt frågar om man får rida in i våra liv som kung. Om, om vi låter honom rubba vår existens. Hur ditt liv än ser ut, framgång eller förtvivlan, om du är frisk som en nötkärna eller om du är allvarligt sjuk, om du tryggar dig själv eller om du för det mesta rids av ångest och rädsla, om du är gammal eller om du är ung, om du känner dig på hugget eller om du bara känner dig bara förfärligt trött på allting. Han önskar komma till dig. Han rider in i ditt liv. Han vill ge dig din, sin frid. Han vill ge dig sin närvaro. Han önskar bli kung i ditt liv. Han är Gud mitt i skiten. Se till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Vi ber. Herre, tack för att du är här. Vi tror att du inte bara red in i Jerusalem utan att du också har ridit in i den här gudstjänsten för att bjuda fred. För att föda tro i våra liv. Tack att du vill oss väl. Tack att du önskar röra vid oss. Tack att du önskar befria oss från vår självcentrering. Tack att du önskar locka oss till ett djupare liv. Till ett sannare liv. Till ett mer levande liv. Tack att du är den som ger det. Herre, nu vill jag be för mina vänner som är här i Ryttegårdskyrkan idag. Du känner ju varenda en. Du vet om alla fajterna. Du vet om alla besvikelserna. Du vet om alla glädjämnena. Du vet om alla förhoppningarna. Du vet om alla drömmarna. Du känner våra krokiga vägar. Herre, jag ber... Jag ber om mod hos var och en av oss. Att säga, du rubbar min existens men du är välkommen. Kom Herre. röv vi oss. Skingra våra, vårat mörker. Stilla våra stormar. Trösta oss i våran sorg. Dela våran glädje. Här det blir en allt större del av våra liv. Vi ber om det.